0: Jest coś, czego nie leasingowałeś? E, tak, wiesz co, ostatnio mi odrzucili i to sprawdziłem w 11 firmach maty grzewcze. No i do mnie podchodzi, mówi, o, to jak tak lubisz takie nietypowe tematy, to ja chcę, żebyśmy żebyś mi wyleasingował oprogramowanie. Ja mówię, spoko. On tak się poszło, Ale ja, ja sobie robię. Ja mówię, Ale nie, spoko, możemy to zrobić. Naprawdę? Mówię, no tak, no dobra, no to ci wrzucę. Nie? No i zrobiliśmy tam em, takiego CRM-a. E, z oprogramowania największe, które robiłem, to było oprogramowanie dla kancelarii windykacyjnej za około 200 tysięcy, tam chyba 190 się dobrze kojarzę, więc
1: dawno nie widziałem, żeby ktoś robiąc lidsyni tak bardzo jarał się swoją pracą to aż widać w twoich oczach, że aż bij od ciebie takie wręcz podejście chyba, że rzeczy niemożliwe załatwiasz od zaraz na tuda trzeba poczekać kilka dni. Jeżeli interesuje cię biznes przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. Milky Eyes. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. Dołącz do nas i zostań tokenariuszem. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube, naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adry Grzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w odcinku, który prawdopodobnie będzie bardzo wolno się starzał. Być może nigdy się nie zestarzeje, ponieważ osób, które co jakiś czas niestety nie dostają leasingu na swój wymarzony samochód, sprzęt, bądź cokolwiek innego, co jest im akurat potrzebne do życia... Jest i zawsze będzie pewnie całkiem sporo. A osobą, która dzisiaj nam podpowie i pomoże w tych obszarach, powie co zrobić, kiedy właśnie jest tego typu sytuacja, jest Łukasz Kiełek. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. To, co musicie wiedzieć o Łukaszu, to fakt, że on już to robi od 10 lat i ma za sobą ponad 1000 umów leasingowych z bardzo różnymi przypadkami od sprzętu medycznego, gastronomicznego, przez finansowanie samochodów, dźwigów i generalnie wielu innych rzeczy. Więc zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, bo być może trzymam za to mocno kciuki, że ten odcinek pomoże Wam niejednokrotnie właśnie w tego typu sytuacji. Więc Łukaszu, oddając Ci głos, dlaczego ludzie najczęściej nie dostają leasingu?
0: Dlaczego najczęściej nie dostają no, leasingu? Przede wszystkim obecnie e, zmiana zdolności leasingowych, tak? bo tak jak w kredytach hipotecznych jeżeli ktoś powiedzmy mógł otrzymać sprzęt za 200-300 tysięcy, w tej chwili WIBOR mocno poszedł w górę, co też zmieniło wysokość raty, więc automatycznie no, mogą dostać mniej. Natomiast drugi taki temat też bardzo często spotykany i to od zawsze tak, na dobrą sprawę to jakieś różne zaszłości: historie, wpisy w KRD, wpisy w biku. Bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy w ogóle są nieświadomi tego, że mają jakiś wpis, zaczynają grzebać. Okazuje się, że to jest w ogóle wpis sprzed 15 lat z telefonii komórkowej. Nie? I no, trzeba to wyjaśnić, oczywiście, zapłacić najczęściej i wtedy możemy wrócić do rozmowy, ale to takie główne tematy. A trzeci też taka myślę, też bardzo ważna przyczyna. To, że sprzęt nie spełnia oczekiwań danej firmy leasingowej? No ale na to, to mamy wyjście, czyli inna firma leasingowa.
1: Mhm. Generalnie, jako ludzie, no to nie jest odkrycie Ameryki, ale jako ludzie najbardziej uczymy się i najbardziej zapamiętujemy różne informacje przez historię. Więc wiem, że takie historie, a propos tego tematu, przygotowałeś. Więc jak brzmi pierwsza historia?
0: Pierwsza historia nie otrzymania leasingu to, myślę, zacznijmy od historii sprzętu medycznego dokładnie gabinet medycyny estetycznej. Klientka sama odbiła się od trzech bądź czterech firm, już nawet nie pamiętam za bardzo. Tam było dużo rzeczy. Raz, że sprzęt był dosyć nietypowy. Jeżeli dobrze kojarzę, to w ogóle pierwszy taki sprzęt w Warszawie, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy potencjalnie, gdyby noga jej się powinnała, czy byłby rynek zbytu na ten sprzęt. Druga rzecz jest taka, że ona była po urlopie macierzyńskim, więc też miała lukę w swojej historii pracy. No i trzecia historia jest taka, że w zasadzie to już już była zakredytowana, Bo, bo wiadomo też musiała troszeczkę więcej tego budżetu na odpalenie biznesu uzyskać, aż tyle nie miała odłożone. No ale ostatecznie Trafiła do mnie troszeczkę przypadkiem gdzieś z polecenia, w ogóle przez Facebooka ktoś mi polecił, spisaliśmy się na Messengerze, porozmawiałem z nim, jak sytuacja wygląda, ok, wpadły mi do głowy trzy firmy, w których możemy to zrobić, Wrzucamy do jednej, no nie, no ta luka tutaj nie, nie przeszkadza, mówię dobra, no jak tutaj nie poszło, no to w drugiej, nie? ta luka nie powinna przeszkadzać, to jest troszeczkę drożej. Ale, ale spróbujemy. No, w drugiej też jakiś tam powód, że nie, że już za dużo, ten kredyt jest za dużo. Mówię, kurde, co jest, nie? E, no to do trzeciej firmy już tak troszeczkę mówię, dobra, już, już y, troszeczkę straciłem wiarę, też odrzucili. No i mówię, kurde, no polegnę chyba nie, w tej sytuacji. No, już te, taka, te, te, mówię, zaczynam odpuszczać. No ale dzwoni do mnie klientka, mówię, nie, panie Łukaszu, bo tutaj pan jest z polecenia od bardzo zaufanej osoby, pan po prostu musi to zrobić. Mówię, Dobra, dojedziemy, nie? Jakby musimy to zrobić. Dusza sportowca nie odpuściła. Tak, dusza sportowca, ten, no, pokazanie, że jednak mogę, nie? ostatnie sekundy meczu i, i piła do mnie. Więc wróciliśmy to jeszcze do firmy, która w ogóle jakby ja do tej pory sprzętu medycznego, medycyny estetycznej w tej firmie nigdy nie zrobiłem, bo oni w ogóle bardzo rzadko podchodzą do sprzętu medycyny estetycznej ale mamy dobry kontakt tam z z dyrektorem regionalnym, pogadaliśmy, on mówi, dobra, słuchaj, no to jakby ja będę rekomendował tą transakcję, tylko muszą dać dodatkowe zabezpieczenie. OK? zrobiliśmy dodatkowe zabezpieczenie na nieruchomości, zrobiliśmy temat, przejścia były długie, męczyliśmy się z tym, w prawie dwa miesiące, ale w, i w ogóle to też jest bardzo ciekawe, ten sprzęt wjechał do tego salonu na dosłownie dwa dni przed otwarciem, a tam jeszcze był taki problem, że e, to było nowe osiedle, więc w ogóle deweloper miał jakieś tam wymagania i gdyby ten salon nie był otwarty, e, no to jakieś kary by tam poleciały, więc dosłownie na, na styk.
1: Czego uczy ta historia ludzi, którzy starają się o leasing, ale go nie otrzymują?
0: Przede wszystkim chyba tego, że nie warto odpuszczać, bo jednak jest spora grupa klientów, którzy powiedzmy mają jakieś tam kilka leasingów w jednej firmie, no chcą kolejny, dostali odrzut, mówią: A dobra, no trudno, no widocznie tak musi być, widocznie to jeszcze nie czas, żebym kupił ten dodatkowy sprzęt i odpuszczają po prostu. Ja uważam, że, że nie warto odpuszczać, zwłaszcza, że w leasingach ta historia, jakby ilość złożonych wniosków nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji. Możemy złożyć 30 wniosków jakby jednocześnie. No oczywiście to czas, tak? Ale mimo wszystko, oprócz tego straconego czasu, to konsekwencji takich jak złożenie zapytania o kredyt, tak? Tam obniża scoring, to zapytanie o leasing nie obniża żadnego scoringu. A to jest
1: cenna informacja.
0: Więc możemy dosłownie złożyć kilkanaście, kilkadziesiąt, zależy ile mamy czasu po prostu na to, żeby te wnioski poskładać. Pełna dowolność. Także Nie odpuszczać, na pewno nie odpuszczać, to tutaj przypomina się też druga historia, też z polecenia na Facebooku, sklep, po prostu sklep, tutaj na pewno panie będą wiedziały, znały tę historię, bo bo też gdzieś tam śledzą mnie regularnie w moich social mediach, siostry otwierały sklep franczyzowy, No i nie dostały też zgody w jednej z firm leasingowych na sprzęt, gdzie wcześniej wszyscy mówili, że tak, do tej firmy najlepiej, ten sprzęt akurat w tej konkretnej firmie, oni robią takie rzeczy. No i wrzuciły tam, nie dostały zgody, też z polecenia do mnie trafiły przez Facebooka. No i tam po rozmowie mówię, o dobra, to wrzucamy do, do firmy, nazwijmy ją no firmą A. Tak? A mówię, ale nie, no właśnie w tej firmie A nam odrzucili e, ten wniosek. Ja wykurczę, kurczę, ale jakie powody były w ogóle tego odrzucenia? O, że tam nie taki sprzęt e, i że mogłyby dostać e, na podobne urządzenia, ale w mniejszej cenie. I tak sobie myślę, kurde, ja, albo jakiś nowy analityk, co jest grane. nie? W ogóle jakby ta, ta firma w ten sposób nigdy nie odrzuca wniosków. No i wszedłem w system, mówię, co jest grane? Ktoś tutaj w ogóle ściemnia, bo nawet wniosek nie był złożony. Widocznie komuś się nie chciało, bo uznał, że to jest za trudne, bo no, takie nie oszukujmy się, wnioski związane tam z gastronomią, ze sklepami są trudniejsze niż wnioski na samochody, które, no, wniosek na samochód stawia się pół godziny, nie? A na gastronomię, to mój taki rekord, ale tam, tam było sprzętu za prawie 2 miliony złotych, zresztą świetnie funkcjonuje w tej chwili taka klubo-restauracja w Warszawie. No to ja spędziłem nad tym... Ja wiem, z 5 godzin, 6 na samym stawianiu, stawianiu wniosku, z opisami, z, z, ze specyfikacjami, ze wszystkim. Tu ci przerwę. Rozumiem, że to jest długo, tak? No bo dla osób, które nie robią
1: leasingów, no to, to wiesz, nie ma punktu odniesienia. Tak. Ile robi się leasing na samochód dla porównania? Pół godziny. Okej, okay, no, to, no to faktycznie Dziesięć tak. no razy dłużej praktycznie. Tak, tak. więc mm-hmm. no,
0: dlatego też gastronomię wiele osób nie chce sięgać w ogóle, jakby nie, nie pochyla się nad gastronomią, bo, bo trzeba trochę więcej wysiłku e, włożyć, a w tym czasie można zrobić trzy samochody, tak? E, znam też ludzi, e, którzy potrafią. Mają dłuższą historię w leasingach niż ja, a robią tylko samochody. No bo im po prostu są w tej swojej strefie komfortu, nie chcą poza nią wychodzić. Dobrze im to idzie, więc nie szukają innych opcji. No ja gdzieś tam zawsze byłem taki, że lubiłem robić coś innego niż wszyscy, więc, więc szukałem takich e, trudniejszych rzeczy można powiedzieć. E, Czyli puenta z tej historii akurat jest taka, że
1: taka trochę smutna, ale jednocześnie dająca nadzieję, że jeżeli czasami dostajemy leasingu, to nie wynika to z tego, że nasze powiedzmy zapytanie jest obiektywnie złe, niewłaściwe, m- m- czy że się finanse nie spinają, tylko po prostu osobie, która to rozpatruje która, lub która ma to zrobić, Zwyczajnie po ludzku się nie chce akurat.
0: Może tak się okazać, ale jednocześnie też muszę tutaj zaznaczyć, żeby nie obrażać kolegów z branży, są też takie firmy, w których jest taka weryfikacja, preweryfikacja można powiedzieć, tak? więc to nie trafia de facto do analityka, tylko trafia do do takiego middle office'u, tak to się ładnie nazywa, no i tam jakby ktoś sprawdza pewne jakieś dane, wykresy i Później już nie wrzucają tego do analityka, więc ten wniosek de facto też nie widnieje później w systemie, on też nie był złożony. Ale akurat to, o czym opowiadałem, no to tam bardzo łatwo sprawdzić, czy ten wniosek był faktycznie złożony, bo, bo w tej firmie nie ma tego middle office'u, więc jeżeli coś jest złożone, to to od razu widać w systemie, jeżeli coś nie jest złożone, to, to też od razu widać.
1: Zanim przejdziemy do kolejnej historii niedostania leasingów, to ja muszę zapytać o coś innego, no bo wielokrotnie spotykam się z przedsiębiorcami z różnych branż, którzy mają taką filozofię, że i, to nie... I żeby było jasne, ja tego nie oceniam i nie mówię, że to jest coś złego, tylko po prostu to jest moja obserwacja że starają się iść po linii najmniejszego oporu, wybierać te usługi czy te produkty, które im się sprzedaje najłatwiej, najprościej, często robiąc po prostu zysk na wolumenie, natomiast z Twoich historii, przynajmniej dotychczasowych, wybrzmiewa to, że Ciebie jakby trochę kręciły takie trudne tematy i teraz... Pytanie właśnie, z czego to wynika. Czy na takich trudnych tematach zarabia się pan przeciętnie dobrze, czy to po prostu daje ci pewną formę spełnienia i gimnastyki umysłowej, że robisz coś nietypowego, że komuś pomagasz zrealizować jego cel, marzenie i tak dalej, czy co jest napędem w twoim przypadku, że zamiast robić, wiesz, samochodziki cyk, 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 linia produkcyjna w biurze, to ty siedzisz 6 godzin nad jakimś trudnym wnioskiem.
0: co, nakręca mnie najbardziej chyba właśnie to jak, jakby odniesienie tego sukcesu, więc można powiedzieć Dwie rzeczy. Jedna to oczywiście sukces klienta, a druga, no tutaj talenty galupa, tak? I na pierwszym miejscu achiever. Więc osiągnięcie, pokazanie tego, że okej, ja mogę, tak? Czy ja umiem, ktoś inny tego nie zrobił, no to to ja docisnę, nie? Po prostu muszę to osiągnąć. I to też myślę dlatego to, co wspomniałeś wcześniej. Jakby sport mnie tak nakręcał, nie? Bo sport to jest taka dyscyplina, gdzie faktycznie non-stop trzeba coś udowadniać, można powiedzieć. I sobie i innym. I. No i w leasingach też tak, to się przekłada u mnie.
1: Czyli w momencie, jak ktoś ma trudny leasing,
0: to dobrze jest mieć Ciebie w swoim narożniku. Tak, zdecydowanie. Okay.
1: Okay. To, okay, to przejdźmy w takim razie do kolejnej historii.
0: Kolejna historia. Wspomniałeś tutaj o samochodach, to też myślę, że warto nadmienić też na co zwracać uwagę w ogóle, tak? Raz, że nie się nie podawać, a dwa, że jak już dostaniemy ten, ten leasing, ten wymarzony sprzęt, czy, czy samochód. Tutaj akurat częściej to się zdarza przy samochodach, Mam taką ciekawą historię. Kolega brał e, samochód, w, no, marka premium, generalnie. E, pokazał mi ofertę swoją leasingową. Ja mówię: Słuchaj, no, jakby ja, ja tego nie zrobię. Nie? Jakby to, jest, to jest oferta, która po prostu, no, mega. Po, w, naprawdę Ci tutaj e, położyli świetną ofertę, bierz to. Ale. Najpierw poproś, żeby ci wysłali umowę w PDF-ie, żebyśmy przeczytali, na pewno jakieś haki będą, ale czy to są haki akceptowalne, czy, czy, czy może jednak nie, nie? Że, że odpuścić trzeba tę ofertę. On mówi, dobra, spoko. No i dzwoni do mnie za chwilę, mówi, słuchaj, oni nie chcą wysłać mi tej, tej umowy. Mogę ją przeczytać dopiero w momencie, kiedy umówimy się na podpisanie. Czerwona flaga chyba, tak? Tak, mega dziwna akcja. Mówię, słuchaj, to robimy taki numer, że ty pojedź, umów się, podpisać tę umowę, zabierz te kartki ze sobą, Powiedz, że podpiszesz, jak przeczytasz. No i dobra, dokładnie tak zrobił, umówił się z doradcą, zabrał tą umowę, przyjechał do mnie, zaczęliśmy wszystko śledzić po kolei, no i taka chyba pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, ee, mówię, sprawdźmy tą ratę, nie, czy ona się w ogóle zgadza, no i liczymy, kurczę, z tych 101,5 czy 101%, 109%. Wow. Jak w ogóle szok. Nie? Mówię, to jest na pewno ten samochód? ten Sprawdza model, wszystko. Mówię, nie no na pewno to samo. nie, Sprawdzamy ofertę e, z ratą. Mówi, nie no, mega lipa, nie? w ogóle jakby w, nie zgadza się totalnie oferta do umowy. E, No to okej, czytamy dalej, tam okazało się, że oczywiście na szczęście nie było dodatkowych ubezpieczeń, ale był obowiązek ubezpieczenia w salonie, co o tyle było dobre, że w pierwszym pierwszym roku była naprawdę świetna oferta ubezpieczeniowa w tym salonie, więc to jeszcze tam pół biedy, rok później czy dwa lata później, wiadomo, no to trzeba negocjować też za każdym razem te ubezpieczenia. Ale okej, no to wróciliśmy i też, żeby tutaj nie było, ja nie zakładam złej woli tego doradcy, który podpisywał tą umowę, czy w ogóle tej firmy. Natomiast... Ale bezpiecznie być lekkim paranoikiem niż przesadnie ufnym. Tak, dokładnie. No i kolega wrócił następnego dnia do tego salonu, zrobił tam, może nie awanturę, bo on nie jest z tych awa- awanturujących się. No ale oni tam z przeprosinami, że o tak, oczywiście, ale tutaj automatycznie, ponieważ to jest oferta specjalna dla tam osób, y, dla prawników, y, więc tu oprócz standardowej umowy mamy też od razu do umowy aneks, gdzie jest właśnie obniżka tej raty. No to on do mnie za telefon i czyta mi y, jakby przez telefon te, te zapisy tego aneksu, mówię dobra, okej, okay, jeżeli to jest faktycznie tak, są te raty, to podpisuj, to możesz podpisywać, nie? i... No i tak jak mówię, nie zakładam z woli. Być może faktycznie chcieli mu zrobić niespodziankę, że na koniec tej umowy jeszcze ten aneks dadzą, ale dlatego warto zawsze sprawdzić pierwsza rzecz raty, chociaż akurat teraz to jest, jak przykładowo miałeś liczone miesiąc temu, czy nawet dwa tygodnie temu ratę, a teraz dostajesz umowę, no to wiadomo, ze względu na WIBOR już nie będzie się to zgadzało. Ale jeżeli to będzie na przykład wczoraj zrobiona oferta, dzisiaj składamy wniosek, jutro mamy ułowę, no to już to powinno się zgadzać. To to tutaj nie ma co do tego wątpliwości.
1: Mówisz, że nie zakładasz złej woli w przypadku tej konkretnej sytuacji, natomiast dla mnie to jest, jeżeli ja to odbieram, jeżeli tak faktycznie było krok po kroku wszystko, tak jak powiedziałeś, to ja to odbieram jako próbę ratowania twarzy, bo po prostu klient się zorientował.
0: Może tak być, natomiast mówię, nie chcę tutaj złego słowa mówić o, o branży, no ale to nie tylko w tej branży. Tak była znana też firma, która wiele kar dostała wiele lat temu za to, że no dopychała te dodatkowe ubezpieczenia, gdzie klienci w ogóle nie mieli tej informacji, podpisywali umowę, przychodziła pierwsza rata wyższa od 300 zł i już nie było jak się z tego wycofać. Ale ta firma już dostała dużo kar, więc już tego nie stosuje.
1: To jak podsumowałbyś ten konkretny punkt, tą konkretną historię? Jaka płynie z niej wiedza dla naszych widzów i słuchaczy?
0: No warto mimo wszystko przeczytać tą umowę. Zwłaszcza zapisy takie dodatkowe, zapisy szczegółowe, tą pierwszą stronę, raty, sprawdzić. Bo jeżeli chodzi o ogólne warunki, tutaj nie za bardzo mamy co negocjować, bo to są ogólne warunki. tak? Połowa tych rzeczy w ogóle nie dotyczy często naszej umowy, konkretnie, ale zapisy szczegółowe, zapisy dodatkowe zawsze przeczytajmy, sprawdźmy zawsze ratę, czy się zgadza z ofertą, ale też z zaznaczeniem tego, że jeżeli mieliśmy liczone miesiąc temu, to nie liczmy na to, że ta teraz rata będzie się zgadzała. Tutaj ci przerwaj, jeszcze poproszę cię, żebyś doprecyzował, bo dla wielu ludzi to może być
1: oczywiste, a dla niektórych może to nie być oczywiste, no bo nie każdy ma obowiązek rozumieć bardzo szeroko. Finanse, ekonomie, zależności typu właśnie wibor, stopy i tak dalej. O co właśnie z tym chodzi, że miesiąc wcześniej było tak, teraz jest tak. Dla, dla tych osób, które no, trochę czują się zagubione w tym wątku.
0: Okej, okay, no to tutaj jest wątek jakby dużo głośniejszy związany z ratami za kredyty hipoteczne. Kiedy WIBOR rośnie, to ta rata też automatycznie rośnie, dlatego że jest oparta o WIBOR. Czyli WIBOR jest tym wskaźnikiem, który kształtuje nam tą ratę. Jednym z czynników, ale jednak tym, który ma dosyć znaczący wpływ, nie tak duży jak przy kredycie hipotecznym, ale jednak ta rata wzrasta. Wiem to też po sobie, też mam samochód w leasingu i e, gdzieś tam o te 100 parę złotych mi ta rata e, wzrosła.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv TV kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Jeżeli dobrze liczę, to teraz historia numer 4.
0: Tak jest. Poproszę. Historia numer cztery, bo to też warto wiedzieć. Wspomniałeś o tym, że ja lubię nietypowe tematy i tych nietypowych, dzięki temu nietypowych tematów zrealizowałem masę. Meble, to czy do salonu, czy do gabinetu, jakieś stare rzeczy, tam dźwigi z 92 roku. To akurat nie, ja, ale kolega zrobił jakąś maszynę drukarską z 70-tego któregoś. Także różne takie, takie bardzo nietypowe rzeczy. Teraz realizuje saunę i, i basen do, do hotelu, więc to też się da. Jest coś, czego nie leasingowałeś? E, tak, wiesz co, ostatnio mi odrzucili i to sprawdziłem w 11 firmach maty grzewcze. Nie chcieli. Tak, Takie podłogowe mhm. maty grzewcze, tego nie, nie chcieli, no ale miesiąc temu na przykład podpisałem umowę na pompę ciepła. No. To, to też taki y, bardzo nietypowy temat, czy jakiś, y, to będzie chyba dwa lata temu, y, y, oświetlenie korytarzy w y, przychodni lampy LED. Nie? To mm-hmm. też taki nietypowy temat, a jeszcze taka historia nietypowa. Na jednym ze spotkań takich y, porannych, biznesowych, na których byłem, byłem tam gościem, no, przedstawiłem się tak, że się zajmuję z leasingiem, no i gość do mnie podchodzi, mówi, o to jak tak lubisz takie nietypowe tematy, to ja chcę, żebyśmy, żebyś mi wyleasingował oprogramowanie. Ja mówię, spoko, on tak się poszła, ale ja, ja, ja sobie robię, mówię, ale nie, spoko, możemy to zrobić. Naprawdę? Mówię, no tak, no dobra, no to ci wrzucę. Nie? No i zrobiliśmy tam em, takiego CRM-a, e, nieduży, bo on tam kosztował chyba 30 parę tysięcy, jeżeli dobrze kojarzę, ale generalnie da się to zrobić. E, z oprogramowania największe, które robiłem, to było oprogramowanie dla kancelarii e, windykacyjnej, za około 200 tysięcy, tam chyba 190 się dobrze kojarzę, więc to wszystko da się zrobić. Niezwykłe. Tak, ale jednocześnie to też muszę zaznaczyć, że nie każde oprogramowanie da się zrobić, dlatego że są no, znane oprogramowanie tak, do obsługi PDF-ów, które ma w tej chwili subskrypcję, więc tego jeszcze nie da wyleasingować, czy też firma, która no, do teraz już troszeczkę mniej, ale generalnie te komputery stacjonarne są obsługiwane na systemie pewnej firmy, no to oprogramowania tej firmy też się nie da leasingować, bo oni tam mają swoje prawa jakieś licencyjne i nie chcą w ogóle, jakby nie uczestniczą w polskim porządku prawnym o
1: Dawno nie widziałem, żeby ktoś robiąc leasingi tak bardzo jarał się swoją pracą. To aż widać w twoich oczach, że aż bi od ciebie takie wręcz podejście, chyba że rzeczy niemożliwe załatwiasz od zaraz. Na cuda trzeba poczekać kilka dni. E, wracając, bo ta historia numer cztery wciąż na nas czeka.
0: E, historia numer cztery, hmm, historia tutaj też kolega jak będzie widział na pewno od razu sobie to, to przypomni. To jest historia... E, z salonu też poszedł do salonu, wybrał sobie konkretny samochód, w ogóle kolega jest świetnym negocjatorem, no, też prowadzi swój biznes i, i, i naprawdę jest w tym dobry, więc w ogóle wynegocjował cenę jeżeli dobrze pamiętam, to było około 35%, yy, między 30 a 35% w ogóle obniżkę na ten samochód, to w ogóle mega, nie? jakby ja nie słyszałem, żeby ktoś nie kupując floty, tylko jeden samochód, żeby taką, taką dostał zniżkę, ale to wynegocjował. I nie używał przy tym broni. Nie, o dziwo nie. <gry> Z tego co wiem, w ogóle jest takim pacyfistą, nie lubi, nie lubi broni. Mhm. E, natomiast no, świetną cenę wynegocjował za samochód, no i mówi, no dobra, to teraz leasing. Nie? No i dostał ofertę leasingową, ofertę Oferta oczywiście była beznadziejna, no bo wiadomo, gdzieś salon też musi zarobić. Przyszedł y, y, z tym do mnie. mówienie, nie, no to oferta to w ogóle na tej ofercie to chcą cię tam y, docisnąć. No to zrobiłem mu swoją taką po koleżeńsku, no i wrócił do, do salonu, e, no i oni tam poklikali, poklikali, okej, okay, możemy się zrównać, nie, a przy okazji, jak pan weźmie u nas ten leasing, no to tam coś dorzucimy, jakiś gratis. No to on trochę się wkurzył, mówi, kurde, to nie mogliście dać takiej oferty od razu? To ja muszę się teraz zastanowić. No i wrócił do mnie, tam rozmawiamy, rozmawiamy, mówię, słuchaj, to zrobimy taki numer, że ja zrobię ci teraz ofertę pracowniczą w ogóle, nie, taką jakby żaden klient nie może jej dostać po prostu, bo, bo nie, i zobaczymy, co wtedy zrobią. Jak wiesz, jak ci nie dadzą na to zgody, jak się nie zrównają, no to, to podpiszesz ze mną tą, tą standardową, jakby, która mm-hmm. też jest bardzo dobra. A jak się zgodzą, no to jesteś wygrany po prostu na każdym polu. No i wrócił do salonu, stawił im tę ofertę, powiedział, że dostał tutaj taką w tej, tej firmie leasingowej. Co z tym zrobią? No, i zostali tam, następnego dnia dzwonią, mówią, okej, okay, zrównamy tą ofertę, nie? I on mówi, ale naprawdę i żadnych tam Nie, no, zrównamy tą ofertę, zostaje pan tą cenę samochodu, którą, którą pan miał, plus, plus ta oferta, no, de facto pracownicza, nie? Więc jakby totalnie ten samochód praktycznie za darmo dostał, można powiedzieć, prawie, prawie, że nie, znaczy inaczej. W ogóle nie dopłacił, tak? bo dostał mega zniżkę, mega rabat, plus później leasing za śmieszne pieniądze, więc de facto jakby się zdecydował po dwóch latach, bo, bo najwcześniej można skończyć leasing po dwóch latach, no to jeszcze by zarobił na tym samochodzie, sprzedając go używany, co teraz jest dosyć normalne od paru miesięcy, że na używanych samochodach się zarabia, ale tak. jeszcze, no.
1: <laughs> jeszcze rok temu to nie
0: było no tak. Tak, paradygmat
1: się <laughs> lekko zmienił. Tak. Czego ta historia
0: uczy? kolejny raz, że nie warto się poddawać, tak? że ciśniemy po prostu do końca, czy w negocjacjach. Wiem, że akurat jeżeli chodzi o samochody, czy w ogóle teraz o sprzęt, to z negocjacjami jest bardzo trudno, no, ze względu i na inflację, i na braki, i na całą sytuację gospodarczą. Natomiast jeżeli chodzi o leasing, no to warto też popytać, mimo wszystko sprawdzić, tam nie lecieć. To jest taki przykład często gdzieś słyszę od kolegów, którzy pracują w salonach samochodowych. Jak ktoś się napali na samochód, to on jakby w głowie coś się, coś się zmienia, już nie patrzy wtedy, nie? I można mu naprawdę wcisnąć Wszystko. Więc ten samochód Ja wiem, że handlowiec będzie mówił, że on nie poczeka, ale ten samochód naprawdę jeden dzień może poczekać, spokojnie i z tym nie będzie problemu i to jest ten dzień, żeby właśnie sprawdzić, poprosić o ofertę kogoś innego, czy mnie, czy czy kolegów z branży, którzy obsługują jednak kilka firm, bo to też jest ważne, żeby sprawdzić kilka tych ofert, żeby mieć porównanie, żeby ktoś zaznaczył, że okej, tu jest fajna oferta, ale jest to i tamto. Tu jest troszeczkę gorsza oferta, ale jeżeli ma pan na przykład jakąś tam, powiedzmy, przeszłość taką średnią, czy nie lubi się pan z tym bankiem, no to lepiej i proponuje, tutaj jest tam 15 zł drożej na racie, ale nie będziemy mieli problemu jutro pan, czy może nie jutro, ale za trzy dni pan wyjedzie tym samochodem.
1: Czy są jeszcze jakieś takie może fałszywe przekonania czy stereotypy, już powoli kończąc ten odcinek, takie fałszywe stereotypy i przekonania, które krążą po rynku na temat leasingu i które z twojej perspektywy z jednej strony są zwyczajnie szkodliwe, a z drugiej strony po ludzku cię wkurzają, że w ogóle ktoś powtarza takie bzdury.
0: To, co najbardziej irytuje, to takie fałszywe komentarze, bo ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, Komentarze typu: o, kup sobie za gotówkę, to, to będziesz miał lepiej. I okej, okay, jakby ja też jestem zdania, że jeżeli stać cię powiedzmy na ratę tysiąca, ale de facto masz nadwyżki tylko 200 zł, czyli powiedzmy 2700, przy zmianie wyboru nagle ta rata jest 2800, czyli już nie stać cię de facto na tą ratę, no to tutaj pojawi się masa takich komentarzy, ale to. Praktycznie zawsze dotyczy tylko samochodów, bo ludzie się napalają po prostu na jakieś właśnie marki premium, zamiast poczekać, czy kupić powiedzmy za gotówkę jakiś używany samochód, dalej marki premium, ale już używany, to ludzie się napalają i później są zszokowani właśnie, że że teraz nie stać ich na ratę i i masa takich samochodów stoi na placach polizingowych. A to jednocześnie i i te komentarze krążą po internecie, jest ich masa i, i robią taki zły PR, ale jeżeli chodzi na przykład o maszyny, o sprzęt, W życiu nie spotkałem takiego komentarza i przyczyna jest prosta, bo jeżeli ktoś kupuje maszynę, sprzęt, to on przemyśli ten zakup. On wie, że ta maszyna będzie dla niego zarabiać, że okej, ratę ma 2,5 tysiąca złotych, ale zarabia 5 tysięcy złotych na tej maszynie. I tutaj to jest też, dlaczego wolę robić sprzęt niż samochody, bo samochód to jest często zabawka, jakieś tam spełnienie powiedzmy marzeń, a maszyna na siebie pracuje i taki klient jest bardziej świadomy on to kupuje po to, bo nie stać go na przykład, nie może wyłożyć teraz 200 tysięcy, ma 50 tysięcy, wkłada te 50 tysięcy, resztę płaci w ratach, ale ta maszyna na siebie pracuje i on zarabia na tym, że mógł dostać tą maszynę w leasingu, a tak nie miałby kontraktu, nie miałby dodatkowego zarobku i de facto stałby w miejscu.
1: Dostawiamy kropkę. Drodzy widzowie i słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Kto wie, być może kiedy będziecie potrzebowali pomocy, to kontakt do Łukasza będzie właściwą decyzją. Oczywiście wszystkie potrzebne linki, żeby to uczynić znajdują się w opisie tego filmu, a my tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękujemy Wam za Wasz czas i trzymamy kciuki, żebyście po pierwsze dostawali leasingi, których chcecie, ale po drugie, co chyba ważniejsze, żeby te leasingi Wam realnie służyły, a nie były późniejszym źródłem problemów. Moim gościem był Łukasz Kiełek. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.